1: Hola, buenas noches. Buenas noches, es el jueves 2 de marzo de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta videocharla astillada. Hay muchos comentarios, hay muchas cosas que vamos a compartir y, como siempre, inicio dando las gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero en particular. Bueno, a quienes han llegado en primerísimo lugar. Patricia Eluani dice, qué raro, creo que mi like es el número uno. Eh, y Delgadillo H dice, ojalá cancelaran de veras a Calderón. Ofelia del Sinore, te cae, así es lo que dice ella. Eh, v Clef 71, Merciful Fate, ojalá. Emanuel Mendoza, Seven Guest, Leticia Galaviz, eh, G María Rivera, eh, José Luis Camacho, Sergio Terrón, Marino Victoria, eh, Tecno Historias, Ernesto Araiza, Gilberto Ramírez. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y vamos a ir entrando en materia antes de que se nos acabe el tiempo en este juevesito, eh, 2 de marzo, 2 de marzo, ya estamos aquí puestos para todo lo que. Es, es de información interesante de este día. Antes de entrar en materia, les invito a que me acompañen este sábado y domingo que estaré presentando, participando en la presentación de dos libros, sendos dos libros, en el Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Una va a ser el sábado a la una de la tarde. Voy a estar eh, participando en la presentación del libro de Un nuevo libro de eh, John Ackerman, un nuevo libro relacionado con las entrevistas a personajes de la política internacional que han sido entrevistados en los programas que ha conducido John Ackerman. Vamos a hablar sobre las luchas emancipatorias en nuestro subcontinente, en Latinoamérica y en otros lugares, desde luego, y vamos a analizar cuáles son los riesgos de lo que se está viviendo en estos momentos. Por otra parte, eso va a ser sábado, una de la tarde, en el Palacio de Minería, Ciudad de México. Y el domingo estaré a las cinco de la tarde, junto con Álvaro Delgado, con Bernardo Barranco y con dos especialistas del Estado de México, para la presentación del libro denominado «El regreso del infierno electoral» es sobre el Estado de México. Es un libro que coordinó Bernardo Barranco y en el cual participamos varios periodistas, académicos, funcionarios o exfuncionarios electorales. Es un libro muy interesante que analiza las perspectivas de que en el Estado de México haya una sustitución del Grupo Atlacomulco por el grupo Texcoco, Morena impedirá que el PRI llegue a los uh, 100 años de ejercicio del poder con diferentes nombres, con diferentes denominaciones, pero es la misma escuela, la misma corriente, el mismo estilo. Eh, hubo hasta un partido socialista del Estado de México, pero en esencia era la misma historia. Eh, con diferentes denominaciones. Bueno, pues les invito a que nos acompañen ahí. Eh, les voy comentando además que hoy en las en los primeros minutos de este día, el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que eh, cierra, que permite pues el último paso legal, que es la promulgación de las reformas eh, realizadas en el Congreso de la Unión en las cámaras de diputados y de senadores respecto a reformas y adiciones legales en materia electoral, el llamado Plan Electoral B. Eso fue en la madrugada. De inmediato empezaron las, eh, los recursos legales en contra de este Plan B. Eh, y conforme pasen las horas y los días, seguramente habrá más, porque parte de la estrategia contra este plan B electoral consiste justamente en la presentación de este tipo de impugnaciones por la vía judicial. Una de ellas presentada por el propio Edmundo Jacobo Molina, que ha sido el funcionario más importante del Instituto Nacional Electoral después de los consejeros presidentes, digámoslo así. La verdad es que Edmundo Jacobo Molina... Eh, cumpliría 15 años en el mismo cargo, eh, los habría de cumplir en, uh, en junio, en junio, en junio de, del presente año, es decir, eh, dentro de tres meses cumpliría 15 años siendo el hombre más poderoso en el Instituto Nacional Electoral. Llegó en 2008. Llegó en 2008 cuando era presidente, consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, era mmm, Leonardo Valdés Zurita y se quedó. Y cuando se hizo la, el cambio de nombre, que dejó de ser Instituto Federal Electoral y pasó a ser Instituto Nacional Electoral de IFE INE, pues siguieron en el cargo y dijeron, bueno, pues empieza desde cero. El kilometraje del carro nuevo empieza desde cero y seguimos adelante. Y luego él debería terminar su periodo para el cual fue eh, designado en 2020. En 2020. Sin embargo, dos meses antes de que entraran los nuevos consejeros electorales propuestos por la mayoría de Morena e impulsados por Palacio Nacional, eh, antes de que llegaran esos cuatro nuevos consejeros que habrían establecido una forma diferente en la correlación de votos y de fuerzas políticas en el Consejo General del INE, pues ¿qué creen que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, ocho consejeros decidieron, ocho de once, dijeron vamos a adelantar dos meses para reelegir por seis años a Edmundo Jacobo Molina como supersecretario ejecutivo del INE. Y entonces se adelantaron y lo explicaron, dijeron, no, pues es que se corren riesgos muy fuertes si es que permitimos que entremos en una etapa de incertidumbre, más o menos como lo que ahora dicen, incertidumbre, se podría dañar el proceso electoral. Por el contrario, si desde ahorita ya lo eh, reelegimos por seis años más, pues entonces eso nos da certeza, certidumbre y permite seguir adelante cumpliendo con las tareas electorales. Fue un madruguete político, o sea, antes de que entraran los nuevos consejeros, dijeron con los que hoy tenemos, tenemos mayoría y entonces le adjudicaron seis años más a este personaje que concentra el mayor poder operativo, el directo, el concreto de lo que es el INE. Nosotros vemos las discusiones en el Consejo General y vemos eh, eh, todos los alegatos y todo, y ahí se acuerda, se dice, bueno, que se haga de esta manera o de esta otra. Y luego ya el que se encargaba de coordinar todo el aparato operativo del INE para cumplir según esto, estos puntos de vista, con lo que ahí se acordaba, pues era el consejero, el, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, que fue el primero que hoy cesó en sus funciones al entrar en vigor el plan B electoral, así llamado. Ha habido reacciones diversas. Hoy la propia senadora Patricia Mercado, que es de Movimiento Ciudadano, que fue candidata presidencial, eh, fue secretaria de gobierno con Miguel Ángel Mancera lloró incluso en un acto público que hubo en una reunión de análisis de asuntos electorales a nivel internacional pues lloró y dijo es que han quitado a un hombre con una gran valía que fue fundamental para este proceso de la transición a la democracia y bueno pues hubo hasta llanto en este proceso. Siguen las discusiones, usted lo sabe, acerca de qué va a
2: suceder Ya, se congeló. ¿Qué pasó? ¿Fue
1: mi internet? No lo sé, pero miren, así son estas cosas. Eh, julio, pues sí, me perdí. Ahora, qué pasó? Se congeló. ¿Qué pecs? Julio, cancelado. También me cancelaron como Felipe Calderón. Sopas. No, pues quién sabe, pero tenemos un no-break que normalmente entra en funciones inmediatamente. Fue seguramente la señal. La señal, bueno, no sé qué habrá sido, pero... Eh, ups, dicen por aquí Gabriel España, bueno, muchos comentarios se quedó en momia muda así bueno, vamos, vamos caminando Don Julio, dígalo sin frío, dice Babette Interleiken Arreola, bueno Julio se congeló, pero ya lo sacaron del microondas, dice Luis Colotla Pérez, ya ven, ya se están pitorreando gachamente de mí, pero bueno, mejor miren, Quetzalcóatl Orozco dice, a dejarle el like a Julio Astillero Dice que soy el mejor periodista e imparcial que hay. No cambies, Julio. Bueno, eso es discutible. Acepto su opinión. Pero sobre todo, ya dejé mi like. Pónganle like, que nos ayuda. El like que no cuesta, que ayuda. Que nos impulsa en los tales algoritmos de de YouTube y de las diferentes redes sociales. Bueno, ya me están aquí cotorreando que es la venganza de Calderón por andar diciendo que lo cancelaron en una reunión que estaba programada en España. Bueno, le estaba diciendo lo del mundo Jacobo Molina. Eh, hay que estar muy claros. 15 años en el poder de los cuales él debería haber terminado en 2020 o bien esperar a que dos meses después de la fecha en la cual lo reeligieron la nueva realidad con cuatro nuevos consejeros decidieran lo que querían para el futuro. Pues imagínense, en lugar de permitir que los cuatro nuevos consejeros decidieran hacia el futuro que ellos iban a ocupar, dejaron que cuatro consejeros que ya se iban, que ya no iban a a sufrir o a disfrutar de la Secretaría Ejecutiva de Edmundo Jacobo, dijeron, no, pues nosotros decidimos y ya los que lleguen, pues ya se fregaron porque ya está la decisión tomada. En lugar de esperar a abril, lo eligieron, lo reeligieron por seis años más que terminarían en 2026. Lo eligieron en febrero de 2020 y hubo los discursos, ya sabe, eh, bueno, es que de otra manera correríamos muchos riesgos, incertidumbres, se podría lastimar la estructura electoral. No importa que lo elijamos desde ahora, no tiene nada que ver, no hay malas o segundas intenciones, es para darle certeza a un proceso. Qué mejor que desde ahorita saber que vamos a seguir con ese mismo funcionario. Y si a esas vamos, pues tendríamos Lorenzo Córdoba de por vida, Ciro Murayama de por vida y muchos funcionarios de este tipo de por vida. La columna astillero que usted puede leer este viernes en La Jornada y en otros diarios lleva como título clase electoral empedernida, empedernida porque realmente... Eso es lo que está sucediendo y contra lo cual se está luchando. Lo empedernido, según la, el diccionario de la Real Academia Española, es aquello que tiene un hábito o una costumbre muy arraigados. Como ejemplos, el fumador empedernido, la viajera empedernida, es decir, eso es empedernido, que tiene un hábito o una costumbre muy arraigados. Y en 15 años, pues créame que hay hábitos y costumbres que se arraigan, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, ay, 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 aquí déjenme ver, siguen los comentarios aquí pitorreándome de los momentos de salida de cuadro que tuve, pero bueno, empedernido el borolas, dice Lobo Espía. No, Lobo Espía no estamos hablando de ese tipo de empederamientos o pues es empedernido del verbo empedernar. Pues sí, a lo mejor se anda resultando empedernido ese Borolas, que no sé a quién se refiere usted, lobo espía, pero mucho me imagino. Dice Jaime Ballesteros, Calderón es un empedernido. Bueno, no, 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 aquí están desatados. Ha de ser porque ya huele a viernesito y ya estamos casi de fin de semana. Muchas gracias, pues, a todos quienes están llegando eh El va a seguir la discusión, es una batalla legal, es una batalla fuerte el presidente de la república eh, pues eh, hizo comentarios acerca de que son unos cinicazos los que quieren ahora seguir en el cargo o en el puesto dijo pues irán a ser vitalicios que querrán champa vitalicia dijo don Porfirio se tardó 30 años, dice y cuatro del compadre, ya lo saben es aquella historia del compadre de Porfirio Díaz que era Manuel González político tamaulipeco, si no me equivoco, que era pariente era compadre de, eh, de Porfirio Díaz y cuando terminó el primer periodo, el periodo de Porfirio Díaz y ya se tenía que ir porque así estaban las cosas, pues hizo todo para que quedara su compadre. Y en una reunión que tuvieron le dijo Porfirio Díaz a Manuel González. Manuel González ya sentado en el escritorio del presidente de la República y Porfirio Díaz de visita. Y le dijo, eh, compadre, vengo a reiterarle que no está en mis propósitos seguir en el poder, que no voy a intentar ninguna reelección y que usted va a continuar y vamos a continuar y que yo no tengo ningún interés en seguir presidiendo este país en otro periodo, así es que bla, bla, bla. Y el otro, el, el, el Manuel González, empezó a abrir cajones ya, y el otro Porfirio Díaz echándose el rollo, le dijo, compadre, compadre, ¿qué pasa? ¿Qué tanto busca en los cajones? Y así es la así es la anécdota que le dijo Manuel González. Le dijo, compadre, pues estoy buscando por aquí a ver dónde encuentro al pendejo que le crea todo lo que está usted diciendo, porque obviamente que no va a ser así. No, compadre, claro que no, si le estoy diciendo. No, compadre, hay que buscar a quien le crea ese tipo de cosas. Entonces, cuando se llega al poder y se ejerce el poder en demasía, es una frase común, el poder corrompe. Hay hombres santos que pueden pasar 15 años ejerciendo un poder tan fuerte como es el del control y la organización de las elecciones y siga siendo eh, beatífico en su comportamiento político pues resulta muy difícil. Esa es la verdad. Eh, Viridiana Jaramillo dice Calderón empedernido, emperrado y empedado. Viridiana Jaramillo, mire nada más en lo que ha venido a caer esto al dar el título de mi columna de astillero en la jornada de este viernes. Clase electoral empedernida. Y hablo del madruguete y relato la historia de cómo, cómo se ejerció todo este poder. Bueno, por otra parte, déjeme entrar en materia de lo que tenemos como título de, nuestro, de nuestra plática de hoy, que se refiere ni más ni menos a lo que ha sucedido, lo que reporta el muy buen corresponsal de la jornada en uh, España, Armando G. Tejeda, corresponsal de la jornada en España, el título de la nota dice aplazan indefinidamente en España las clases de Felipe Calderón. Caray, si ustedes querían llegarle ahí a, a escuchar al maestro empedernido, ¿él será el empedernido del que están hablando por aquí? Bueno, eso parece. Entonces, eh, dice la nota de, del corresponsal Tejeda, que el expresidente de México, Felipe Calderón, no asistió al que iba a ser su primer gran acto público como ponente de la Fundación Ultraconservadora Instituto Atlántico de Gobierno, que preside el exmandatario español José María Aznar y que pretende formar cuadros, etcétera, en, con un ideario neoliberal y conservador. Dice la nota de Tejeda, tal y como se anunció a última hora, la presencia del expresidente mexicano se canceló y los actos públicos, al menos en los que intervenga la fundación que lo contrató, se van a aplazar sin fecha de re reanudación, según confirmaron a la jornada representantes del organismo civil. Eso sucedió en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el Salón Ramón María del Valle Inclán, repleto de dirigentes políticos de la derecha española, catedráticos afines, empresarios y algunos representantes diplomáticos de Iberoamérica. Entonces, bueno, pues es lo que se platica y lo que reportan desde allá. Eso sí el tal Aznar se aventó uno de esos pensamientos derechistas de conquista y coloniaje chidos dijo eh, Aznar fíjense nomás dice respecto a lo que todavía llaman el descubrimiento de América dijo la historia, esto dijo José María Aznar que es quien hoy está protegiendo a Felipe Calderón en, eh, en España dijo la historia la escriben los ganadores pero nosotros, es decir, los españoles, dejamos que la historia la escribiesen los que no eran ganadores, los perdedores. Nosotros no lo hemos sabido hacer y hemos asumido la famosa leyenda negra. Y, eso, y hemos asumido la supuesta superioridad de la cultura árabe frente a la cultura cristiana. Pero también el supuesto destrozo genocida que hace España cuando descubre América. Por eso llamó a Aznar, el protector de Felipe Calderón, llamó a reivindicar nuestra historia, la de estos españoles, defender nuestro pasado y explicar con gratitud lo que han hecho las generaciones del pasado para lograr que la cultura española haya unido a casi 700 millones de personas en el mundo. Eso es lo que dijo el tal José María Aznar, que celebró sus 70 años de edad hace, pues bueno, el, el sábado anterior al domingo del Zócalo Rosa, hizo una fiestonón con 200 invitados, entre ellos su protegido eh, Felipe Calderón Hinojosa, quien salió en horas de la madrugada, que conforme a la diferencia horaria con España, deben haber sido ya eh, las horas de a la mañana dominical de México, Mientras Calderón iba saliendo de una fiesta en España, los mexicanos de su corriente o que simpatizan con él iban acomodándose rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para participar en la protesta en la que Felipe dijo vayan, asistan, protesten. Yo no puedo ir, pero ustedes sí vayan. Bueno, pues así está la cuestión de horarios y demás. Eh... Pues creo que sobre todo es esencialmente lo que tenemos y el otro tema sobre el cual no puedo dejar de poner la vista en ese tema e insistir en que debe haber la suficiente claridad y que mucho se juega en el esclarecimiento del tema de lo sucedido en Nuevo Laredo, donde todos los indicios apuntan a que hubo una ejecución sumaria por parte de elementos de las Fuerzas Armadas contra cinco jóvenes que viajaban con otros dos en una camioneta que pues hasta ahora no hay ni un solo testimonio, ni forense, ni declaración alguna, ni testimonio del capitán de caballería que iba al mando de los soldados que dispararon contra estos jóvenes. No hay ningún reporte, indicio, comentario de que llevaran armas, de que hubiera drogas o de que hubiesen disparado o hecho, algo que hubiese significado un riesgo de muerte para los militares que dispararon, según el testimonio que dio este, la Sedena, dispararon cuando escucharon el estruendo de la camioneta sin luces, sin placas y a alta velocidad, gravísimos delitos que según estas ideas merecerían la ejecución sumaria, eh, huyeron, según esto los jóvenes, chocaron con un vehículo y el estruendo hizo que los soldados, pues, se imaginaban algo y disparan y los mataron. Los mataron uno de ellos con 10 o 12 disparos, otro con un disparo en la nuca. Eh, en fin, permítanme un segundito, por favor. Ay, ya dejé demasiado tiempo aquí esta versión, que no me vayan luego a reclamar aquí las buenas conciencias. Mm. Entonces eso se tiene que aclarar y se tiene que puntualizar. No me gustan dos cosas, no me ha parecido nada adecuado, me preocupa y lamento que se estén utilizando tonos parecidos a la narrativa calderonista que revictimizaba a los jóvenes, a quienes eran acribillados, recuérdese aquello de armados hasta los dientes, los dos jóvenes de posgrado que salieron una noche de las instalaciones del TEC de Monterrey en su matriz en el campus de Monterrey, que salieron a cenar porque estaban metidísimos en el estudio, salieron en ese momento pasaba eh, vehículos militares que iban en persecución según eso de algunos narcotraficantes y dispararon y mataron a los dos jóvenes, se bajaron y les pusieron armas a unos lados y los reportaron peligrosos delincuentes armados hasta los dientes, fueron abatidos por las fuerzas militares y así se mantuvo y así se ha mantenido y no ha habido castigo verdadero y como diría Alberto Nájar, el sujeto este, Felipe Caldeón Hinojosa... Eh, mantuvo todo lo que pudo la versión de que pues eran delincuentes armados hasta los dientes hay un documental sobre eso y yo en la columna astillero durante mucho tiempo di toda la información y versión sobre este tipo de hechos, no podemos permitir hoy que esas cosas se reproduzcan y no podemos permitir que ahora haya la narrativa de que dicen pues es que en algo andarían, ¿eh? además pues andaban ya en la noche a las cuatro de la mañana en Nuevo Laredo, pues cómo crees este y los videos de que aquí es están, estos son, y claro, salen los, eh, los mañosos con sus vehículos, radio, equipo militar y no sé cuántas cosas. Bueno, pero esa no es la historia, es, eso no es lo que corresponde. El propio presidente de México así lo dijo: dijo, aunque hubieran sido sicarios, aunque fueran presuntos sicarios, eso no autoriza a que sean ejecutados, a que los asesinen, y eso fue lo que sucedió. Hay que mantener la vista puesta ahí. Hay momentos en la historia, en la lucha de los movimientos insurgentes, en los cuales aquellos que sufrieron tortura, represión, asesinato de familiares, cosas terribles, llega el momento en el que pueden vengarse de aquellos que cometieron los criminales agravios contra ellos. Y siempre se dice que la ética y la moral de quienes luchan por un cambio no puede ser la misma de aquellos que que se oponen como sanguinarios verdugos y opositores y obstructores a esos cambios. No puede ser, no puede ser la misma moral ni la misma ética. No se puede hoy juzgar de la misma manera y decir, pues yo creo que andaban en algo y además dicen que eran narcos y han estado diciendo que eran narcos, así lo fueran no se puede aplicar esa lógica y esa narrativa descalificatoria. Por otra parte, también me preocupa el escuchar de, del propio presidente de la República que la Sedena ya está investigando. No, no, no. Si no es que está investigando, es la investigada. Pues claro, si vamos a ver que la Sedena acomode las cosas como ha acomodado otras en otros lados y también en este, en esta administración hay cosas preocupantes en ese sentido, pues claro que va a ser otro tipo de cosas. Y si van a ¿A los presos a los cuatro soldados supuestamente en un campo militar y van a purgar primero sus castigos en, en prisiones militares? No, es un asunto civil, fue cometido en, en la calle en una me, contra civiles. Tiene que ser la justicia civil, que tampoco se puede esperar demasiado de la Fiscalía General de la República, pero bueno, cuando menos. Cierro esta información diciéndole que hoy hay mucho ruido en Sinaloa, donde estuve hace días, porque se emitió una resolución judicial de parte de un juzgado sexto de aquel lugar, en la cual, los medios, varios medios de comunicación que allá juegan a, a apoyar todo lo que dice GPO, que es el grupo que pretende construir una planta de amoníaco en la Bahía de Huida y que es repudiada por los pobladores de la propia Bahía. Eh, bueno, están diciendo, ya eh, la Suprema Corte ya dijo que es válida la consulta que se hizo anteriormente y ya se va a construir, ya casi están poniendo ya eh, vehículos para llevar material de construcción para construir. No es así. Es una resolución, la tengo, la he leído y es una resolución que no implica eso. Eh, el juzgado no emite un fallo o un resolutivo que implique darle la razón o no a alguna de las partes. Están dando aviso a las partes para que acepten o, o impugnen la pretendida calificación de dar por ejecutada esa sentencia. Es decir, no hay tal, se está, es un paso más en este proceso. No se va a iniciar ni a reiniciar en lo inmediato ni en meses y probablemente en un largo tiempo no. La construcción de esa planta de amoníaco en la cual convergen muchos intereses priistas originalmente del gobernador Maloba en su momento, Mario López Valdés y su secretario de gobierno Gerardo Vargas Landeros, que ahora es el presidente de AOME y también por desgracia de la marca Guinda de Morena, que están metidas los gobiernos municipal, estatal y federal en tratar de apoyar ese magno negocio que pretende convertir una bahía con pobladores, con pescadores que de ahí viven, que cuidan, con una zona eh, Ramsar, que es la de los humedales que deben ser protegidos y que quieren convertirla ahora en una zona eh, industrial en la cual quieren crear una planta de amoníaco para crear fertilizantes y otras plantas que quieran instalar ahí plantas industriales. No es tal y de ello vamos a seguir informando todos estos días. Pronto habrá un reportaje que realicé por aquellas tierras y vamos a decir puntualmente muchos de los hechos que corresponden a este tema. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su amable apoyo. Miren, veo algunos apoyos económicos. Catalina Contreras, un apoyo pequeñito para el mejor periodista. Catalina, su presencia es el gran apoyo. Le agradecemos mucho. Leram también envía un apoyo económico. Julio, la autora del artículo del Atlantic, Ann Applebaum, fue traída por Denise Dresser, la llevó a la marcha, es parte del intento de pintar a AMLO como un dictador en el contexto internacional. Es que hoy comenté, empecé a comentar ese artículo que me llamó mucho la atención, un artículo publicado en el Atlantic, de Atlantic, que es una publicación progresista que se hace en Estados Unidos, y que, pues caray, sumamente laudatoria esa, esa, esa nota, ese artículo de Anne Applebaum, eh, respecto a Lorenzo Córdoba y al INE, dando, por cierto, constructores de la democracia, esforzadísimos, hombres dedicados a construir la democracia y hoy en riesgo. Dije, caray, no es un artículo equilibrado ni razonable. Era un muy laudatorio de Lorenzo Córdoba y del INE, que según dicen, fue un monumento a la democracia. Bueno, pues muchas gracias. Rayo Ferretti, para sacar a los jueces corruptos hay que, hay que votar todo. Morena. Eh, Teniente Dan, dice Juana Vega, se ve que no ha escuchado a Julio Astillero. ¿De dónde diante saca que Julio Chairo? Teniente Dan, ¿me andan difamando aquí o qué andan haciendo aquí? De ninguna manera. Bueno, déjenme seguir adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos. <ríe> Siguen sí, los comentarios sobre Felipe de Jesús. Eh, Calderón eh, de Aznar bueno, bueno, bueno eh, seguimos en contacto porque ya vi que ya se le puso complicado el asunto aquí a Juana Vega eh, no, no hay bronca hombre no hay, no hay que hacer nada eh, gracias Julio Astilleros, me alegra saber que Borolas caiga hasta el infierno ¿sabes? eso ya estuvo más grueso pero bueno, gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde voy a tener como invitado a al doctor Lorenzo Meyer para platicar sobre temas recientes y vamos a hablar también un poco de Ouira y vamos a tener la mesa del más allá, los cinco minutos de inclusión de Daniel Robles Aro y las uh, recomendaciones de fin de semana. Nos vemos pronto. Recuerden, estaré el sábado. Y el domingo próximo es en la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro, Palacio de Minería. El uh, sábado a la una de la tarde, presentando un libro de John Ackerman. Y el domingo a las cinco de la tarde, para presentar un libro coordinado por Bernardo Barranco sobre el Estado de México. Sábado, una de la tarde, Palacio de Minería. Domingo, cinco de la tarde, Palacio de Minería. Gracias y nos vemos pronto.